0: Velkommen til Liv i Fremtiden, en podcast serie om rejsen fra viden på forskergangene til nye behandlinger på markedet. For eksempel den nye COVID-19-vaccine. Dette andet afsnit tager dig med på den del af rejsen, hvor en driftig iværksætter løfter et forskningsresultat ud af universitetsverdenen og ind i en biotek startup for at udnytte potentialet i den nye forskning. For forskeren er målet åbent. At blive klogere på et lille hjørne af verden. For iværksætteren er målet at udvikle et nyt produkt, som kan afhjælpe en sygdom. Et produkt med en kommerciel værdi. At gå fra idé til behandling, som både er sikker og effektiv, kræver enorme økonomiske investeringer. Oddsene for at nå i mål er små. Der er ingen quick fixes. Det tager mange mange år at udvikle et nyt lægemiddel. Men hvis det lykkedes, er gevinsten svimlende stor. Det er biotekvirksomheder som BioNTech og Moderna, der har været de afgørende spillere i udviklingen af de nye covid-19-vacciner. Biotekvirksomhederne er linket mellem forskning på universiteterne og stikket i armen eller pillen i glasset. Omkring 70 procent af alle nye lægemidler på verdensplan er oprindeligt udviklet af en biotech-virksomhed. Også Danmark har en stærk biotech-iværksætterscene. De er nøglen til, at den danske sundhedsindustri kan vokse og sætte nye lægemidler på markedet. Nu Nordisk startede sin insulinproduktion for over 100 år siden og er i dag en af Danmarks største eksportsucceser. De allerstørste danske biotekvirksomheder, som Genmap, Bavaria Nordic og Seal Pharma er godt på vej til at blive de næste internationale Big Pharma-virksomheder.
1: Dansk biotech har taget et kæmpe skridt fremad i de sidste par år.
0: Velkommen til dette andet afsnit af Liv i Fremtiden. Mit navn er Ane Skak. I dette andet afsnit skal vi fortsætte rejsen med Hans Skamby, formand for Dansk Biotek og høre mere til den ungarske forsker Katalin, som nu tager turen tilbage fra USA til Europa. Men allerførst skal du møde Anders Hensby. Han er en af lederne bag MUNA Therapeutic, en biotech startup, som i sommer fik en af Danmarks historiens allerstørste biotech-investeringer.
2: Jeg er uddannet humanbiolog fra Københavns Universitet og med en Ph.D. i medicin fra 2004. Og en kort forskerkarriere derefter, inden jeg... Det er tiltrukket af biotech-branchen og alle de muligheder, der ligger der. Så de sidste 15 år har jeg arbejdet i biotech som stifter og direktør, og også som investor i forskellige selskaber. Og altså, fantastisk motiverende at være i en branche med det formål at udryde alvorlige og dødelige sygdomme. Det en, jeg kunne ikke forestille mig en bedre karrierevej.
0: Anders er Chief Operating Officer Immunotherapeutic en biotekvirksomhed, der har taget udfordringen op i forhold til at bekæmpe centralnervesygdomme, CNS-sygdomme, som for eksempel Alzheimer's.
2: Altså nu har hvert, hvert selskab har sin egen historie. Og, 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 og Munes historie er nok anderledes end de fleste biotekselskaber, i hvert fald i Danmark. Der, der er i USA den her model ikke ukendt. Men jeg vil sige, at de fleste projekter starter jo som et projekt, hvor Mona er startet som et team med et antal projekter under kappen. Og det er simpelthen i den øh, overbevisning om, at hvis man skal kunne besejre de her øh, CNS-sygdomme, så skal man have et antal projekter i gang øh, for øh, at ligesom have chancen for, for at få succes, øh, netop fordi de er så udfordrende.
0: Jeg møder Anders på Kobis i København, som ligger tæt på Rigshospitalet og Panum
2: her er, er selskaber og projekter fra den aller, aller tidligste fase og frem til, 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 til selskaber med projekter i den, i den kliniske udvikling. Vi har super gode investorer øh, i nærområdet. Øh, vi har super god forskning i nærområdet og i Danmark i det hele taget. Og så har vi faktisk øh, både via vores biotek-erfaring, som er omfattende i Danmark, øh, men selvfølgelig også via vores store farmacelskaber, altså Nordisk og Lundbæk og Leve, adgang til, til folk med super meget erfaring. Så på den måde har vi sådan en form for, for kritisk masse af alle de rigtige komponenter til at skabe rigtig, rigtig god biotek. Og, og det ser vi også i KOBIS i, i, i dag. KOBIS
0: er en biotek-inkubator. MUNA er kommet rigtig godt fra start. De er ligesom startet i biotekens superliga.
2: Fra starten af, så var, øh, øh, så var vi, vi enige om, at, øh, at vi ville øh, vi vil sætte bare højt vi vil lede efter de bedste forskningsprojekter, vi kunne finde. De mest lovende forskningsprojekter, vi kunne finde. Og samtidig vil vi sætte et, et, et team, et meget, meget erfarent team fra dag et i, i selskabet. Et team, som øh, f- øh, har været igennem øvelsen med at udvikle lægemidler helt fra den tidlige forskning og ind, og, ind og igennem den kliniske forskning, som er det sidste afgørende trin, inden man får godkendt et lægemiddel. Øh, så, så vi har sådan set fokus på det hele, øh, men samtidig var vi også villige til... Og, og, og tage den chance, om man vil, at starte tidligt, det vil sige at tage projekter, der er i deres, i deres spæde barndom, tæt på grundforskningen, men i det trin, hvor de skal omsættes til øh, et, øh, et medicinaludviklingsprojekt. Altså, vi er jo ikke lykkedes endnu. Der, der går jo øh, godt og vel øh, måske 10 år inden, at vi har et produkt på markedet, men det, vi er lykkes med i forhold til at, øh, at komme på benene, er at få overbevist et antal investorer om, at, at, hvis, øh, at hvis nogen kan, så er det, det os inden for, inden for de her sygdomme. Og, øh, og det, gør vi, det har vi blandt andet gjort ved netop at samle de her utroligt spændende projekter, som alle er enige om, er meget lovende, men samtidig også sørge for, at den her grundforskning er suppleret, komplementeret af øh, de her udviklingskompetencer. Og det er jo tit der, man ser problemet for, når, når, når forskning skal spindes ud af universiteterne, eller grundforskning skal skal laves til øh, biotech-projekter. Det er den her øh, samme stød, eller sammensmeltning øh, af forskning med, med produktudvikling. Øh, og der har vi været i stand til i, i Muna at sætte et hold, der kan øh, øh, ligesom føre projekterne hele vejen øh, fra starten af. Og det, det tror jeg ikke er så tit, at man har det i et, i et biotech-selskab fra dag et.
0: Den ungarske forsker, Katalin Karikó har i over 30 år forsket i mRNA-molekylet i USA. Katalin har sammen med Drew Weisman haft et gennembrud i mRNA-forskningen og overbevist om, at det kan bruges i fremtidens behandlinger. Licensen til deres forskningsresultater er allerede solgt til den amerikanske virksomhed Moderna. Nu vil Katalin selv tage skridtet ud af universitetsverdenen og ind i en biotek startup verden hvor hun kan omsætte forskning til resultater i form af nye behandlingsmetoder. Derfor rejser hun i 2013 til Tyskland. Hun skal mødes med chefen fra en nystartet biotech-virksomhed. BioNTech hedder virksomheden, som ligger i Sydtyskland. BioNTech er startet af det tyrkisk-tyske forsker og ægtepar, Urgård Sahin og Østlem Træsi. arbejder også med mRNA-metoden. Men deres fokus er på cancerbehandling. De har inviteret Katalin til Tyskland, fordi de tror, hans hendes forskning kan hjælpe dem. Katalin finder ægteparet sympatiske, ihærdige og med en vision om at forfine hendes mRNA-metode. Katalin takker ja til BioNTechs jobtilbud.
1: Man havde et ansvar for at, at drive ting, og man øh, blev opfordret til at komme med nye idéer, øh, og man var øh, en del af øh, spændende projekter, med, som, som handlede om øh, diabetes og overvægt og, og, og nye muligheder for at behandle dem. Som du måske husker fra første
0: afsnit, blev Hans uddannet læge for Odense, lavet senere Ph.D. i København, og tog derefter til Stanford University i USA. Nu er han tilbage i Danmark. Han vil prøve kræfter med forskningen i det private, og starter hos Novo Nordisk i afdelingen for molekylær farmakologi.
1: Jeg gik fra, at jeg tænkte, at Novo Nordisk skulle være der, hvor jeg skulle have min karriere, til at det skal det nok ikke være. Jeg skal nok finde noget andet. Så Hans
0: reviderer sin karrierevej, og igen er det netværket, der bestemmer den videre vej. En gammel kending fra forskertiden Paris Hospitalet dukker op igen.
1: Men jeg nåede faktisk ikke at begynde at være aktiv og række ud, før to ringede til mig og sagde, der er et team, der er i gang med at lave et firma, men de mangler én som dig. Jeg var Lige blevet far for en gang. Øh, hvad, altså, har man et job øh, om et år eller to? Og så, videre. Så, så, så det var der et skridt ud i usikkerheden. Hans var i tvivl om skiftet fra noget nord-
0: Nordisk til en nystartet biotekvirksomhed. For det er også skiftet fra en relativt sikker karrierevej til en langt mere risikabel. Det er 1999, og det er tidspunktet, hvor biotekindustrien tager fart i Danmark.
1: Så på det tidspunkt, er Bankinvest øh, aktiv og begynder at lave investeringer og selskaber, som øh, Farmexa og Genmap, øh, der er startet øh, i Danmark. Der skete et skift i hvert fald for mig, øh, at, øh, at pludselig var der det her med, at der blev stiftet selskaber, øh, og, som lavede spændende forskning og øh, som kunne rejse penge og, og som øh, jeg kunne se rekrutterede øh, folk øh, rundt omkring mig.
0: Så Hans tager skridtet ud i usikkerheden. Teamet bag den virksomhed, som hans gamle kollega Thue har sat ham i kontakt med, overbeviser ham. For menneskerne bag er det vigtigste, også når det drejer sig om at tiltrække investorer.
1: Sådan var det dengang, og sådan er det i dag. Det var i 1999, der kunne man rejse 80 millioner kroner på nogle få måneder øh, på basis af et kompetent team, men nogle relativt vage idéer om, hvad vi egentlig ville. Det gælder om at investere i det gode team, fordi selv med den brillante biologiske idé, så er der ingen af os, der kan forudse, hvordan det går. Øh, så du har brug for nogen, der er i stand til at justere historien, og måske springe helt fra historien, hvis det viser sig, at den ikke holder, og så finde på noget nyt. Og det kan det gode team, det dårlige team, blive hængende, også selvom historien er dårlig. Altså
2: det er jo et, et kedeligt faktum, at det er et af de største risikofaktorer for selskaber, det er at løbe tør for penge.
0: Anders Hinsby for Muna ved om nogen, hvad det vil sige at få investorer med bord. I sommers fik han og holdet bag Muna en samlet investeringspakke på 73 millioner dollars i hus. Det krævede et syndikat på syv specialinvestorer.
2: Først og fremmest så er fundraising i et det er en udmattende og pinefuld proces. Det gælder for alle. Og hvis man tror, fordi man måske har set det på film eller hørt, at det kan gøres med en tegning eller to år bag på en serviet, så, så er det helt forkert. Det, sådan er det ikke i dag, hvis det nogensinde har været, og slet ikke i biotek. Vi talte med investorer mere eller mindre dag og nat i en periode. Europæiske investorer om formiddagen og øh, tidlig eftermiddag og amerikanske investorer eftermiddag aften. Det er en proces, som starter med gode indledende samtaler, og som så bliver mere og mere dybgående over tid. Man har som regel 5-10 dybgående samtaler med investorerne, og besvarer mange, mange spørgsmål omkring projektet der, hvor det er nu, men faktisk i meget høj grad også omkring projektet, hvor man forventer, at det vil være om 3, 5 og 8 år og jeg tror, at en af de ting, som, som vi er gode til i på grund af den erfaring, vi har i ledestimet, det er at være i stand til at svare på, hvad der skal gøres for projekter om tre år, hvad der skal gøres for projektet om fem år, hvad der skal gøres for projekter om otte år. Det er jeg sikker på, at, at var, var en af de, en af de kan man sige, afgørende ting for, at vi kunne lande så stor en investering. Men, men, men,
0: prøv, prøv at udbygge det lidt, at, man kan sige, at I kunne spå om fremtiden bedre end, end mange andre.
2: Ja, det er jo det der, det, altså vi, vi kan ikke spå om fremtiden i Mune nødvendigvis bedre end så mange andre, men vi, vi kender udfaldsrummet, vi kender de risici, øh, der er. Vi ved, hvilke udfordringer vi sandsynligvis vil møde, og vi ved også, at vi vil møde udfordringer, som vi ikke er klar over nu. Og jeg tror, det, det er den erkendelse, som, som vi kan lægge ind i, i planerne for selskabet. Og det har hjulpet os. Og så har vi jo erfaring med, øh, med projekter helt frem til og med den kliniske fase, så vi ved også hvad det kræver at få succes i kliniske studier. Og, altså, og det er helt sikkert noget, investorerne sætter pris på, så man ikke ligesom går i stå med det gode forskningsprojekt, men man er i stand til ligesom at oversætte det til, til et godt udviklingsprojekt, og i sidste ende et godt klinisk udviklingsprojekt. Øh, men derover selvfølgelig, så har vi jo også været i stand til at samle nogle helt fantastisk lovende projekter under paraplyen igen. Øh, altså der er meget i det, den fase, vi er, er det er meget jo den lovende forskning, der driver entusiasmen blandt investorerne også. Ikke?
0: Og uden investorer, ingen biotek. Men at gå ind i biotek er ikke det samme som at se et sikkert afkast rundt om hjørnet.
2: Det er jo en af de kæmpestore udfordringer med biotek, at det tager så lang tid. Og at investorerne som regel øh, øh, har en horisont på 4 til syv år. Sådan godt og vel. Ikke? Og øh, MUNA er helt klart øh, bygget til at kunne tage sine projekter ind i den kliniske fase. Og også til det punkt, hvor vi kan vise, at det virker i patienter. Den sidste del af rejsen, som hedder at udføre de afgørende kliniske forsøger og den kommersielle proces med at lancere et lægemiddel, det er vi ikke bygget til. Det, det, kan, man, det kan vi tilføre over tid, men, men det er ikke sikkert, at vi når der til nogensinde. Jeg tror, det vigtige for os er ligesom at vise øh, investorerne og gøre klart for os selv, at vi kan tage det helt frem til det tidspunkt, hvor vi kan vise, at det virker i patienter. Det er jo utroligt, hvad hedder det... Øh, værdifuldt målepunkt eller datapunkt for, for et biotech-projekt at nå dertil. Øh, og det håber jeg, at vi kan. Og hvad der sker derefter, det er, øh, det er et godt spørgsmål.
0: Biontech stifter Urgur og Øslem af Dream Team. Urgur er født i Tyrkiet og flyttede til Tyskland som fireårig, hvor hans forældre fik job ved fortfabrikkerne i Køllen. Østlem blev født i Tyskland, hvor hans tyrkiske fødte far var kirurg på et lille katolsk hospital sydvest for Bremen. De fandt begge inspiration i deres dobbeltkulturelle opvækst. Urgård bliver en da han starter medicinstudierne ved Køllen Universitetet. Efter at Urgur har færdiggjort sin PhD i kancerimmunterapi, bliver han ansat på Saarland Universitetet i Hamburg. Her læser Øslem medicin. De bliver gift i 2002.
1: Det første firma hed Profound Pharma, og der gik vi fra at være vi var seks i steftergruppen. Uh, inden der var uh, gået et halvt år, var vi 35, og uh, året efter var vi 80, uh, så det var en ret vild vækstrejse. Uh, Hans
0: fortrød ikke skiftede fra noget nordisk til iværksættertilværelsen. Det gik godt. Da der var gået et år, fik de tilbuddet om at sælge den nystartede virksomhed til det amerikanske firma Maxigen. Det var midt i biotekboblen, og det var et tilbud, de ikke kunne sige nej til. Opkøbet gav mange penge i kassen, men...
1: Efter opkøbet, så øh, fortsatte vi i det første års tid nogenlunde, som vi havde gjort før. Vi havde bare flere penge, men øh, så blev det så, som det jo klassisk er i den slags situationer. at langsomt så tog det amerikanske øh, team over og følte sig ikke helt sikker på, hvad i alverden er det. De laver det over i Danmark, øh, og øh, så det blev et mere og mere besværligt øh, forhold, og efterhånden var der flere af, af mine kolleger, som forlod selskabet, øh, og, øh, og til sidst så gjorde Amerikanerne så det, at de tog de sidste tre øh, tilbageværende og fyrede os, øh, og det var så altså tre år senere, øh, for, så de helt kunne overtage magten og styre øh, selskabet, som de gerne ville filosofisk var vi meget forskellige øh, ledelsesmæssigt den måde, vi gerne ville drive virksomheden på. Øh, meget, meget forskellige. Men, men jeg havde den naive tanke, at hvis vi bare gør det, der er rigtigt, øh, og hvis vi bare driver projekterne fremad, øh, så indser de jo, at, at det er faktisk godt, det der kommer over fra Danmark. Øh, så, så projekterne kørte videre, men jeg vil... Vær fræk at sige, at det lykkedes amerikanerne at køre rigtig gode projekter øh, i sænk. Andre firmaer har så faktisk lavet øh, versioner af de eller vi havde i gang, så, så jeg mener, der var ikke noget i vejen med konceptet, der var ikke noget i vejen med det, vi havde lavet, men der blev taget nogle dårlige beslutninger. Hans blev
0: hurtigt involveret i flere biotech-startups. Nu er vi fremme ved 2003, og det er sværere at rejse i de helt store beløb i Dansk Biotech, end de havde været blot få år tilbage. Så
1: altså det var en helt anden måde at køre på. Det var meget virtuelle virksomheder. Det var meget samarbejder med en konsulent her og en professor der. Og så ser vi, hvordan vi kan liste idéerne fremad, uden at bruge for mange penge.
0: Investorerne har mistet mange penge i starten af nullerne, da først det amerikanske, og stener den danske biotech En erfaring, der gør, at danske pensionskasser for eksempel stadigvæk ikke investerer i biotek. Nordic Biotek var den eneste danske investor i starten af årtusindskiftet. Men så kom Noah Holdings, og tingene ændrede sig igen.
2: Og vi har et syndikat af syv investorer, der er gået ind med enormt store forhåbninger til MUNA. Altså, vi rejste 73 millioner dollars med, med store fra USA og Europa, og selvfølgelig både vores stiftende investor fra, øh, fra Novo. Og de har jo forventning om, at vi inden for, for de her hvad kan man sige, overskuelige øh, antal år kan, kan, kan skabe en exit for dem. Så selvfølgelig skal vi, have, skal vi have øjne på det hele tiden. Altså det ændrer ikke ved, at vores fundamentale formål er at udvikle lægemidler. Men, øh, men det kan vi kun gøre, hvis vi kan tiltrække den nødvendige kapital til det. Så, så ja, der, der er noget øh, at leve op til.
0: Der er noget at leve op til for Muna og alle de biotek startups som tiltrækker store investeringer. Men der er også kommet nye veje at gå.
2: Det, der er gavnligt for, for biotech-sektoren lige nu, er, at hvor man for 10 år siden øh, basalt set kun kunne tale om en slags exit fra biotech-selskabet, nemlig at blive solgt til et større selskaber, så, så har der jo de seneste år været et stort antal børsnoteringer, der gør, at firmaerne kan få lov at udvikle sig mere. Altså skabe arbejdspladser, skabe mere stabile, solide organisationer, som i sidste ende kan få lov at sætte deres eget produkt på markedet. Så det skaber nogle nye horisonter, som vi ikke havde for, for ja, til år siden, 5-10 år siden.
0: Jeg udfordrer Anders lidt. Det kan man vist godt tillade sig, når man sidder over for en, der har været med til at hive 73 millioner dollars hjem for nylig. Hvad er det, der gør, at man overhovedet vil smide så mange penge ind i noget så usikkert?
2: Det her med, et biotech-selskab udefra set godt kan virke lidt som en lotto og det, det er rigtigt nok, og det, og det bliver man jo tit mødt med også fra investorer. Øhm, og, øh, og i forhold til MUNA, øh, der synes jeg også bare, det er vigtigt at have med, at vi jo netop har sat firmaet sammen af forskellige projekter, der komplementerer hinanden, Således, at vi, ligesom, vi får et antal skud på mål, kan man sige, og dermed optimerer vi også chancen for succes i selskabet. Det betyder ikke, at vi har de-risket hele projektet, men, men det er en, en gave for et biotech-selskab at få lov at arbejde med flere projekter og flere teknologier i, i den indledende opbyggende fase. Således, at man ikke øh, går på grund øh, for tidligt øh, og, øh, og ikke får lov at høste af sine erfaringer. Fordi sagen er jo tit, at hvis du arbejder med et projekt, og du så går i stå, fordi du møder en højtel, du ikke kommer hen over midt i projektet. Øhm, så er man tit nødt til at, 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 at lukke og slukke. Og det er virkelig, virkelig ærgerligt, fordi historien viser, at langt de fleste succesfulde selskaber, det er selskaber, der har mødt øh, en barriere undervejs, men har fået en mulighed for at arbejde sig udenom eller hen over den barriere. Og det er det, der skaber succesen. Så det er selvfølgelig, øh, det synes jeg er vigtigt at have med, og også vigtigt til alle de der er derude og sørge for, og gøre klar til en plan B, øh, sørge for at få investorerne med på, at der kan blive behov for en plan B. Og, øh, og selvfølgelig også, øh, hvad hedder det, understrege, at det, at det tit er plan B, der er den succesfulde plan.
0: Husk lige det, at det er plan B, som ofte er den succesfulde plan. Den er god at have med ikke? Sådan var det til dels også i udviklingen i forhold til, hvad man kunne bruge mRNA-teknologien til. Der var plan A ikke en covid-19-vaccine. Østlem og Uğur flytter til Mainz og starter deres første biotekvirksomhed sammen i 2001. Virksomheden hedder Ganymed, som er et tyrkisk udtryk for tjen gennem hårdt arbejde. Ganymed viser lovende resultater inden for cancerterapi. Og i 2016 sælger de virksomheden til den japanske medicinalvirksomhed Astellas. I 2008 skaber Oslem og Urgård sammen med den østrigske onkologist Christopher Uber et ny biotekvirksomhed. Det er BioNTech. Deres mål er at få kroppen til at producere egne antigener mod visse cancerformer ved hjælp af mRNA-metoden. I 2013 får de urmoderen til nyere tids mRNA-videnskab, Katalin Krajko, med ombord.
1: Det var meget beskedende Vi var aldrig mere end to-tre medarbejdere i hvert selskab, og vi skulle virkelig prøve at se, hvor langt vi kan komme for en minimal investering.
0: Tiden er skiftet i Dansk Biotech, og der skal udvikles under nogle meget mere moderate økonomiske rammer. Hans bliver bestyrelsesformand for Forward Pharma og med til at flytte lidt på nationalbudgettet.
1: Borut Pharma lavede et et rigtig godt studie i Soriasis, som så dannede basis for et patent, og det var så et patent, der senere i 2017 bliver solgt Biogen, et stort amerikansk firma, køber en licens øh, og betaler så mange penge for det, at, øh, at det faktisk kan ses på det danske nationalbudget i det kvartal. Det, det er jo sådan en, en sjov historie. Øh, og men men Forhold Pharma startede som et rigtigt øh, selskab, lavede øh, god forskning, havde en rigtig god idé til, til et nyt lægemiddel øh, og udviklede sig så til primært at være en historie om en rigtig godt patent, Uh, og uh, som, som man så har lavet et partnerskab uh, på Patenter er en helt central del
0: af biotekindustrien. industrien Hvis ikke en biotekvirksomhed kan tage patent på ideen, Så er den intet værd kommercielt i hvert fald Hvad Hver en idé til et nyt produkt er værd Har også noget at gøre med, hvad der er hot i tiden Hvilke sygdomme der trender og arbejder med Man skulle ikke tro, der var trends og mode inden for biotek. Men det er der, hvis du spørger hans skamby. by. Og det erfarede han på ærligste vis, da han var direktør for Gastrotech.
1: Vi havde i Gastrotech lavet vi et forsøg med irritabel tyktarm, som er en, en sygdom, der er rigtig mange mennesker, der har der, hvor man har smerter, diarré eller forstoppelse. Og vi havde faktisk nogle rigtig gode data på smerter, og, og, som ingen andre rigtig kunne. Men... Men det var det rigtige projekt på det forkerte tidspunkt, og det var selvfølgelig også en en interessant ting at lære, at selvom vi havde gode data, selvom vi havde lavet et klinisk studie, som viste, at det her stof gør altså en forskel, så kunne vi ikke etablere interesse for det hos, hos firmaerne. Det interessante er, at den farmaceutiske industri er faktisk lidt en mådeindustri. Hvis der har været nogle dårlige oplevelser, så trækker firmaerne sig fra et sygdomsområde. Så går der nogle år, så er der pludselig nogen, der laver en god oplevelse, og så kaster de sig alle sammen over det samme. Og vi ramte simpelthen en periode, hvor mavetarmsygdommen var... Helt umoderne. Og det var der ikke nogen, der ville røre med en Så vi prøvede alt, hvad vi kunne. Og jeg har haft en lidt bizarre oplevelse af, at en af mine døtre faktisk har, jeg tager på tygt og har nogle gange ligget derhjemme med rigtig voldsomme smerter, og hvor jeg tænker, det der, det havde vi et lægemiddel, der kunne gøre noget ved. <laughs> og det er frustrerende. Og, og det er stadigvæk sådan, at at det er en måde industri.
0: I USA arbejder Moderna også med mRNA-teknologien. Stamcellebiologen Derek Rossi fra Harvard University har stiftet Moderna i 2011. Virksomheden er baseret på en videreudvikling af Katalin og Drews banebrydende publicering fra 20.05. Et kapløb er i gang. Men hverken Moderna eller BioNTech ved, at det bliver et kapløb om udviklingen af en vaccine mod en global coronaepidemi. De udvikler med fokus på helt andre sygdomme. De ved ikke, hvad der venter dem rundt om hjørnet.
2: Vi er jo kun i begyndelsen af en lang rejse i Muna
0: Tilbage til Anders Hensby for Muna Og at kigge ud i fremtiden. Herfra kører vel alt på skinner, eller?
2: Foran os ligger den proces at klargøre de her projekter til klinisk udvikling. Og vi er stadig et par år, eller tre, fra klinisk udvikling i Muna Og det er den øh, formel øh, proces, hvor man anskueliggør, at det her projekter kan ejende sig til simpelthen at blive testet og, og brugt i mennesker og hvor man får testet robustheden af den der originale videnskabelige hypotese, altså at det kan have en indvirkning på de her alvorlige sygdomme. Om to-tre år er det vores forhåbning, at vi så er klar til de kliniske studier, og, og nogen vil vide, at de kliniske studier gennemgår tre faser, altså hvor man starter i, i at teste i raske frivillige, om produktet er sikkert, og derefter bevæger man sig over i, i patienter med relevante sygdomme, indtil man har gennemført et eller to faser 3-forsøg, og så kan man få godkendelse. Og, øh, det, det ligger stadigvæk nogle år fremme i tiden. Og, og som sagt, fra der vi er nu til godkendelse af et nyt medicinalprodukt, om alt går vel, så, så kan vi nå det inden for, lad os sige, øh, 8-10 år. Hvad kan
0: forhindre, at vi når i mål?
2: Øh, ja, nu fokuserer vi jo på... <laughs> øh, Hvis der er lige med, hvad der kan forhindre, så skal vi ja. ikke til Vestrøm. Det er bare til okay. <laughs> øh, Altså, der er utroligt mange ting, som i sidste ende kan have indflydelse på, om dit projekt bliver en succes. Og sagen er jo bare, at oddsene er imod et projekt projekt på det stadie, hvor vi er nu, når hele vejen i mål. Det første første kritiske punkt for, for, for projekterne i MUNA er det her med at kunne omsætte den grundforskning til et medicinaludviklingsprojekt. Og der er det ofte, at øh, et af problemerne her er ofte, at, at forskerne er utrolig gode til at zoome ind på den biologiske mekanisme, som i det her tilfælde er relevant for, øh, lad os sige, sygdom Men så snart det kommer ind i en biotech så er vi nødt til at zoome ud igen og kigge på den menneskelige organisme som helhed. Både i forhold til at forstå, hvordan at projektet kan virke mod sygdommen, men i høj grad også til for at forstå, hvordan at man kan undgå eller kan risikere bivirkninger. Og den proces er, er fyldt med, med risici for, at projektet kunne sejle. det kan godt være svært for, for forskere nogle gange at forstå, at brilliant forskning ikke en til en kan overføres til, til gode medicinalprodukter, men der er så mange andre parametre, der spiller ind, og blandt andet sikkerhedsprofilen af, af den mekanisme, man arbejder med. Så det er en ting, og derudover så er der jo et antal af parametre, som, øh, altså, øh, som, især de kliniske faser... Øh, gør øh, at det er risikofyldt farvand ikke? fordi at du skal kunne måle en effekt på mennesker og det lyder simpelt men det er det ikke det, det, er, det er ofte svært lad os tage igen eksemplet Alzheimer en sygdom der udvikler sig over 10-15 år i et klinisk studie skal du være i stand til at se en klar forbedring i de her patienter over en ganske kort periode og øh, og, øh, og, det, og det, det er altså meget meget svært øh, og så i sidste ende er der jo selvfølgelig de kommersielle faktorer, der var hvor business kommer ind, øh, hvor det hele også skal gå op. Ikke? Altså du, du, du skal kunne tjene penge på det her produkt på markedet, så der er en masse med patentrettigheder og, og salg osv. Og så, så der er mange ting, der kan gå galt. Men hvis vi lykkes, så er gevinsten også ultimativt så meget, så kæmpestor, at det er det hele værd. Det er klart.
0: Det er klart. At nå målet og finde nye behandlingsformer, det er drømmen. For investoren... For iværksætteren. Og for de patienter, der oplever, hvilken livsforandring det kan være med et nyt præparat på markedet. Eller en vaccine, som ikke kun ændrer på individ, men også på samfundsplan. Men hvad når det ikke sker? Når rejsen ikke slutter ved det ønskede mål
2: om et nyt produkt? Hvis dit mål er at være med til at udvikle medicin, der kan hjælpe mennesker med alvorlige sygdomme, så er det motivation i sig selv. Og det er selvfølgelig fantastisk, hvis og når det lykkes. Men i bund og grund synes jeg, at motivationen for mig ligger i processen selv. Jeg kan ikke se et, et, et meget mere øh, givende sådan karriereprojekt, end at arbejde med det. Og du er ret i, at det, at, det ikke, at det ikke altid lykkes. Men jeg vil så sige, også af egen erfaring, at, når, at hvis man ikke når i mål med at få et godkendt produkt ud, så er det tit, at de ting, man har lavet igennem i forskningen, de kliniske studier, man har lavet, har produceret data, som kan hjælpe andre til øh, muligvis at nå i mål med deres projekter. Det er klart, det er ikke nødvendigvis det, investorerne beder om, men i, i sidste ende synes jeg faktisk, at, øh, at den helhedsbetrækning er værd at tage med. Fordi sådan, det er tit sådan, det er, for at sige det ud. Man hjælper andre til at komme i mål med projektet. Det er ikke altid det at være first mover, er det, der skaber den helt store succes.
0: Så lad lige den stå. Det lykkes ikke altid at nå i mål Men så hjælper man andre Eller som han siger det Man kan sagtens have et helt liv i biotek Uden at nå at udkomme på markedet Målet er dog til at få øje på For Katalin, Øslem og Urgur I BioNTech Og Derek i Moderna Dem skal du høre mere om I næste og sidste afsnit Her skal du også møde den dansker som var med til at bringe amerikanske fejser på sporet af Biontech samarbejdet. der til rettelægger er Ane Skak, redaktion Lea Remmer og Anders Hoff, dramaturg sparring Nils Bjørn.